0: y siente Siento de locura, casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona flag.
1: por estar con nosotras en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien, el programa Vitamina. Soy Ana Andrea villacamayo y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. La producción de este programa es de Jennifer Peguero y hoy tenemos un plato fuerte pero muy fuerte, en Trátame Bien, una invitada de lujo que es parte de la familia, de la comunidad de expertos de Trátame Bien, que es pues nada más y nada menos que Julia Muñiz, abogada, experta en derechos de familia. Hola, Julia.
2: Bueno, muy buenos días. ¿Cómo María va la cara? vida? Hoy Muy bien, muy feliz con esa alegría que se inicia cada sábado este programa. Y fiel seguidora también, aparte de invitada, una fiel oyenta. Como diría doña Soy la Luna,
1: una fiel oyenta. Pues hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante, pero antes vamos a decirle a la gente cómo conectar con nosotros, chicos, nuestras redes sociales y también, pues, cómo llamar y conectar aquí en cabina
0: comunícate 809 540 1065 1833 610 1065 desde los Estados Unidos
1: SOL 106.5 la más interactiva Muchísimas gracias. Bueno, señores, nuestras redes sociales, Ana Andrea Villacé, eh, también las redes de nuestra productora, arroba peguero 30, y también arroba sol 106.5 FM. Y aquí vamos a de inmediato desarrollar pues el tema que tenemos para el día de hoy: las redes sociales y la sexualización de las personas Menores de edad, Julia Muñiz. Bueno, bueno. cuente todo. ¿Qué viendo,
2: tema? viendo, magistrada, que es, el tema tiene que ocuparnos de manera urgente como sociedad. Nuestros niños niñas y adolescentes están utilizando las redes sociales en un principio violando las políticas de las redes porque no tienen la edad necesaria en su gran mayoría para poder tener las redes sociales. Segundo las están utilizando detrás de elevar esa autoestima de la cual están ávidos y hambrientos y se las y esa autoestima se le eleva el famoso like. Y para obtenerlo están exponiéndose cada día más.
1: ¿Cuál es la ventaja eh, de las redes sociales para los niños, niñas y adolescentes? ¿Y cuáles son las desventajas? Para Mire, más o menos nosotros los papás ubicarnos en tiempo y espacio.
2: Usted Julián? sabe que anteriormente, si usted quería ver una foto suya, usted tenía que coger para su casa, sacar un álbum de fotos, buscar de pulvá, y tal vez la foto se había hasta dañado.
1: Claro. En los tiempos <ríe> En los tiempo mío, <ríe> en lo mío ah, también. En los míos. Lo eh... mío. Ustedes
2: creen que no es lo mío. <ríe> Entonces. Los momentos felices se quedaban en el olvido relativamente, porque para usted acordarse, para poder ir, ¿qué sucede? Las redes sociales se volvieron como una especie de álbum fotográfico para yo plasmar lo bonito de lo cual me quiero acordar. Okay. Luego se fueron transformando para encontrar esos amigos que a través del tiempo yo no sé dónde estaban y los iba encontrando. Luego, para informarle a la gente cosas vinculadas a mí, si había logrado una graduación, si había perdido un familiar, y se han ido transformando a través del tiempo e incluso hasta para tener información en tiempo real de lo que está aconteciendo no solo en mi país, sino en el mundo. Es decir, que son extremadamente positivas porque nos dan muchos eh, beneficios sin costo, pecuniario porque hay otro costo que es el que pagamos, que es el dotar nuestras informaciones con el famoso algoritmo, que es con lo que realmente las redes sociales pueden facturar o dar eh, los servicios a quienes quieren dárselo. Okay. ¿Cuál es la parte negativa? Bueno, que así como hay mucha gente buena, con información buena también, el hecho de yo no poder ver su rostro, de yo no saber quién es usted, le permite disfrazarse de una falsa identidad y ofrecerme eh, servicios, chantajearme, exponerme a la sexualización y un sinnúmero de factores
1: que luego me pueden pasar una factura bastante negativa. Entonces, los niños, niñas y adolescentes en las redes sociales tienden a ser vulnerables o ya de hecho son vulnerables por, por en razón jurídica de la edad y, y exponerse a las redes sociales entonces me hace más presa fácil sí porque
2: yo lo, yo yo pongo el ejemplo de las redes sociales como ir al océano lleno de tiburones ver. lleno de de, de, de de pirañas lleno de todo tipo de así como también de delfines muy lindo y de, lleno de todo entonces, para yo poder nadar en ese mar o en ese océano, yo debo de estar protegida con mi tanque de oxígeno, con mi chaleco, pero sobre todo con unos guías que me puedan ir monitoreando. Ahí viene el tiburón, ten cuidado, no puedes bajar más de profundidad, te vas a asfixiar. Y ahí es donde está la gran falla, que nuestros niños están sin esos guías, que son sus padres.
1: O sea, silvestre, navegando... Y no estalón, magistrada. <risa> silvestre y no estalón. O sea, navegando a través de, de las redes... Y ahí puede aparecer mucha gente buena, amigos con que conectar, pero también viene el gran problema. Yo sé que muchos de los padres que nos están escuchando, Julia, se pueden preguntar, ¿pero a qué edad yo puedo darle un celular a mi hijo? ¿A qué edad yo puedo permitir que mi hijo navegue en internet sin ningún problema? Porque ahora mismo los, hay colegios que eh, las tareas te la colocan y tú tienes que ir necesariamente al internet ¿Cómo, ¿cómo manejar esto? se lo pregunto porque yo fui una madre de la vieja era el Julio César ya tiene sus años dice, por ende fui madre muy joven realmente muchachos te, eso debo aclararlo entonces eh, antes no pero y ahora Cómo, o sea, ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo bregar como papá ante esa realidad que tengo que me da en la cara? Mira, usted ha
2: escuchado que dice muchacho chiquito, problema chiquito, ah, muchacho ah, grande, problema ah, grande. Hace mucho, sí, que ah, yo escuchaba eso. Ah, eh, Bueno, pues usted sabe que eso
1: es así. <risa> eso es verdad. Eso Julia. es una realidad,
2: magistrada. porque qué? Eh, ¿Qué sucede? El hecho de que realmente efectivamente... La, eh, luego y más después de la pandemia claro. se utiliza como un excelente mecanismo para el ámbito académico aunque recientemente la UNESCO dijo que era más negativo que positivo y su valoración tendrá no eh, la realidad es que yo digo que no es un tema de edad para mí, un niño, niña, un adolescente está preparado para tener un dispositivo o navegar libremente cuando tiene unos padres que pueden acompañarle y supervisar. Okay. Si usted no se puede comprometer a poder tener esa confianza de tener la clave de su hijo, de que su hijo o su hija le pueda decir, me está pasando tal cosa, me están hablando, me estoy enamorando, me están vendiendo algo, estoy viendo algo que me gusta, entonces su hijo no está preparado para tener un dispositivo.
1: Si no hay supervisión, está la real exposición de mi hijo a ser inclusivo, utilizado, sexualizado... Y hasta más de
2: ahí. Totalmente, maestra. Yo tengo una niña de 8 años que va a cumplir 9 horas. Y está loca por un dispositivo. Ella quiere ser youtuber, ella quiere ser influencer, ella. Y, y yo la pongo mucho a que ella vea eh, informaciones sobre el tema conmigo. Pero obviamente no le doy un dispositivo ni tampoco le doy redes sociales. Lo cual a ella la hace sentir un poco ofendida conmigo en algunos aspectos. Porque sus amigos tienen, porque ella ve. Porque yo le digo, y yo trato mucho de llevarla y de irla educando, y yo incluso hasta le he enseñado mi temperamento, porque yo tengo un temperamento fuerte, yo le digo a veces mamá te habla fuerte, pero mamá es así, no es que te está peleando, entonces ya ella entró en una dinámica de que me dice mira mamá, yo te voy a decir aunque tú, <risa> Ay, tú, aunque tú te pones guapa, Ajá. porque yo sé que tú no te pones guapa mamá, pero yo te lo voy a decir entonces yo estoy tratando de construir ese canal de comunicación, de que ella sepa que aunque en una primera instancia tal vez yo le diga, yo te dije, ella sepa que mamá siempre la va a ayudar a estar ahí para ella.
1: ¿A qué edad, Julia Muñiz, yo debo de darle un, dis un dispositivo a mi hijo? Le pregunto porque yo veo niños muy pequeños con un celular, por doquier, y cómo es eso.
2: Bueno, Maitava, pasa que eh, el problema aquí es que si usted está criando con sentimiento de culpa y tenemos niños de padres vivos huérfanos mm -hmm. y, sí, mismo, ¿eh? y la forma de yo quitarme el muchacho de arriba es eh, sacando eh, eh, a plazo que muchas veces aplazo un dispositivo sí, de un río, esta magnitud okay. para yo quitárselo o para yo sentarme a conversar con usted. Toma, agárrate de ahí, sin yo ver lo que usted está haciendo, lamentándolo mucho, estamos llevándolo a un desastre. A partir de los 16 años, ya ellos tienen como cierto nivel de madurez, Cierto, yo no dije que eran maduros, cierto nivel de madurez y pueden entender un poquito más, porque otra cosa, magistrada, ¿qué pasa? Uh -huh. A mí no me va a pasar eso, yo sé que eso pasa, pero a mí no me va a pasar, porque Ajá. entonces ahí ellos son más superhéroes, tienen menos, me, eh, menos temor, se creen ya, están en ese intervalo entre que ni soy grande ni soy chiquito. Exacto.
3: Entonces, Adolece.
2: <risa> Adolece de algo. Exacto. Entonces, ya ahí. Hay un poquito más de, de cierto de decirle, mira, te puede pasar esto, ya tú tienes un nivel de responsabilidad, pero nunca se pueden soltar. Es, es que los hijos nunca se sueltan, magistrada.
1: Trece años. Yo he visto niños eh, de 11 años con acceso a dispositivos y a internet. He visto niños de 12 años, de 13 ¿La edad tiene que ver con la responsabilidad? ¿O, o Julia, usted recomienda que darle a su hijo un celular debe de ser ya eh, entrada en la adolescencia o preadolescencia no ya
2: entrada en la adolescencia más estaba
1: porque está o sea, muy, muy 13 años en adelante 13 años
2: en adelante porque es que todavía eh, y pero, pero en la yo, vida real no es así Julia. Yo me, claro que no pero yo le estoy diciendo que la mía tiene 8 y ya hay amiguitos que tienen
1: oh, okay. pero
2: todavía hay algo peor yo le voy a poner un, un, un tema peor que tener un dispositivo, y lo que le suben los videos de sus hijos bailando con la blusita por aquí, el chorcito y dando esos golpes de barriga, que el mismo papá que lo sexualiza a través de
1: sus propias redes. Hablando de eso, hablando de eso y hemos entrado a un, a un terreno Julia, sumamente interesante, de veras en serio ¿cómo es posible que usted grabe a su hija pequeñita Dando golpes de barriga. Y usted la suba a las redes. Y usted coja view. Poniendo a su hija a bailar de manera sexy. No de su edad. Y usted. Y hasta le saca eh, cuentas en Instagram. Y hasta le saca cuentas eh, eh, en YouTube. Gracias chicos por decírmelo. Yo me pregunto. En serio. En serio, ¿será que las mujeres desde pequeñas somos mercancías que nos cosifican desde pequeña? Les dejo esa reflexión. A ver, ¿usted tiene un mercado en su hija o usted quiere una chica que crezca sabiendo lo que vale, sabiendo los valores que tiene? Usted está educando una niña, trabajándole mucho el amor propio, la dignidad, la honestidad. Y puede ser que yo me vea muy romántica, pero solo piénselo, solo piénselo. Porque de verdad que las mujeres no somos mercancía. Las mujeres ni las niñas no estamos para ser vendidas bajo ningún concepto. Gracias. Cierro comillas, Julia Muñiz.
2: Sí, magistrada, y lo peor todavía es que el actor es la madre que está promocionando, ahí todavía es más triste todo eso que usted habla de esta reflexión que a mí me ha tocado también eh, eh, esa reflexión que usted acaba de hacer mal, como Julia. madre, usted Estamos tiene mal. toda la razón eh, y, y, y duele, duele porque luego esos son los casos que llegan a su despacho, magistrada sí. porque las prepararon para eso Claro las prepararon sí. para eso, claro las sí. prepararon para entender que su belleza era su poder para subsistir sobre la tierra y que tenían que tener ese proveedor, ya fuese esposo, novio, eh, amante, chugardar y como le dicen, vulgarmente hablando.
1: Ay, en estos días fue que yo entendí ese concepto, señores, porque ustedes saben que uno se va modernizando poco a poco, muchachos, es que uno se va modernizando, yo le digo a Jennifer Peguero, y, y dije que, que yo prefiero un sugar daddy. ¿Qué, qué es esto? Pero hasta el término. ¿Qué es
2: esto? como sugar daddy, de papá. O sea, eh, eh, analicemos qué es lo que estamos ajá, ajá, ajá. Eh, proyectando. Un papá dulce. Un dulce papá. Entonces, dulce es que me dé dinero por mi cuerpo. Dulce que me dé dinero porque yo le doy placer.
1: Ay, en serio, pero pero, 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 eh, pero ¿y en serio? Pero ¿y cómo, ¿Y cómo es esto? Señores, cuando nosotros regresemos de esta pausa, Julia Muñiz y yo vamos a seguir hablando sobre el tema de el peligro o el beneficio que conllevan las redes sociales para los niños, niñas y adolescentes. No le cambie. Me encantó esa canción, me encantó esa canción, eh, porque es como tan tan realista. Yo quiero enviar saludos especiales. Señores, nos sintonizan desde España, desde los países madrileños. Ketty y Pedro, les mando un gran beso y gracias por estar siempre mis amigos de allá, Julia.
2: Totalmente. A mis sí, amigos
1: sí. de allá, mi amor, de España, donde yo, en Madrid, me encanta Madrid, yo quiero que usted sepa. Me encanta Madrid y, y su magia. Yo creo que ese, esa, esa ciudad y yo tenemos un amor. 809 540 165 y 1-809-2165 es el teléfono para que te puedas comunicar con nosotros aquí a cabina y contarnos tu experiencia o tu opinión acerca del tema. Hay, yo recuerdo un caso, Julia, de un niño de 11 años que tuvimos que fue captado a través de una red social por un depredador, así le llamamos, ¿no? Un agresor sexual de niños. Se hizo pasar por un adolescente y el niño creía que estaba hablando con un adolescente. Como el individuo es de estatura pequeña, se vestía como niños. Y, y ese niño conjuntamente con los otros amiguitos lo, lo entraban a, le daban entrada a un club social el, del cual todos eran socios y llegó, habías de este hecho a abusar sexualmente de otros compañeritos de él. Obviamente usted sabe que ese ser humano está en un recinto penitenciario de aquí del país. ¿Y cómo se dan cuenta los padres? Revisan la computadora del niño de 11 años y es que se dan cuenta de todo lo que está pasando ahí. ¿Qué lectura le damos a ese caso, Julia Muñiz?
2: Mire, maestra, eso es lo que se llama grooming. Ese es el adulto que se hace pasar por otro menor de edad con el objetivo de entrar a, al círculo de acompañamiento y poder entonces llegar a compartir con los menores hasta el punto de lo que usted acaba de informar de lo que es el abuso. Es extremadamente común que los casos de grooming se den día tras día. Mire ahí donde estuvo la pieza básica para lograr el hallazgo que revisaron la computadora. El problema es que lo revisaron muy tarde porque ya se había consumado el abuso, entonces me dicen, ah, que el código de niños, niñas y adolescentes establece la confidencialidad, sí tienen derecho a su confidencialidad y a su integridad siempre y cuando no estén en riesgo por eso es la importancia de la comunicación en todas las etapas y en todos estos procesos además de que, maitrada uh -huh. cuando todavía yo estaba entrando a la universidad y yo visitaba una casa o me visitaba a mi casa uno de los nuevos amigos que había hecho en la universidad ¿Se pasaba este filtro de quién tú eres hijo? Claro. Cuéntame, ¿en qué colegio tú estudiaste? ¿O en qué escuela tú estudiaste? Claro,
1: interrogatorio, venga interrogatorio. Exactamente. Antes de, eh, normal, o sea, eso iba, de rigor. Entonces, la investigación de rigor iba.
2: ¿Cómo yo ahora le di? como a mí, mi hija me dice, mira mamá, para que por favor le dé? De... Porque para darle acceso a un club social eran los papás oh. que tenían que dar el permiso del acceso porque el menor aún tenga el carnet no puede tener invitados. Claro. Entonces eso era, mira mamá, yo quiero invitar, o oh, papá, quiero invitar a un amiguito. ¿Pero dónde salió ese amiguito? ¿Dónde tú lo conociste? Señores, ya hemos perdido la sensibilización de la voz de alerta de que si ese niño no es del círculo del que yo estoy acostumbrado a hacer la debida diligencia...
1: Porque eso es una la mínima. La, la mínima, por lo menos. ¿verdad? Entonces,
2: yo no puedo otra cosa, magistrada. Y este reguero, y lo voy a decir en términos ya, no es este reguero, muchachos, andando solo en plazas comerciales. La suerte que ah, las no. plazas comerciales se han puesto duras en eso.
1: Ah, no, full. Full.
2: Que se han plantado, pero aquí había una plaza comercial que después de esa plaza se plantó y prohibió eso. Usted ve en la esquina de la calle de la Churchill. Uh -huh. todos los muchachos afuera porque la plaza se plantó y le dijo no, 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 es que ustedes aquí no pueden venir solos sin adultos que lo supervise porque eso es una responsabilidad para nosotros que nosotros no podemos asumir pero esa es una debilidad de los padres, volvemos otra vez maestra, porque todo se le tira al gobierno todo se le tira al estado, todo se le tira al sistema,
1: y a la escuela y
2: a la escuela, ahora yo le voy a decir algo uh -huh. maestra, usted puede defender a un niño si no le llevan la denuncia ¿Cómo no. usted, usted, como actor del sistema, se entera de qué está
1: pasando? Porque a alguien se lo informa. Claro, y tienen, quienes están obligados, según la ley 136-03, que es el Código de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños Niñas y Adolescentes, pueden denunciar los psicólogos, los directores, los profesores, el personal de salud, y solo nos enteramos como órgano reactivo que persigue el delito a través de una denuncia que puede hacerla cualquier adulto o cualquier persona que esté enterada del caso o los padres o los tutores. ¿Pero qué es lo que queremos? Llegar al punto de que la gente no tenga que ir a denunciar un abuso contra un menor de una persona menor de edad. ¿Pero cómo llegamos ahí, Julia? ¿Cómo, cómo prevenir... Que esto pase. Acabando de entender
2: lo que es el abuso. Hemos normalizado la violencia y hemos normalizado el abuso. Hemos normalizado un tipo de violencia, es uh -huh. la sexualización de nuestros hijos a través de las redes sociales. Por más que usted me diga a mí, usted poner un niño, una niña, a exponerlo con connotación sexual, de baile, de vestuario, de una serie de factores, aún al niño le gusta y que no sabe lo que está haciendo porque no tiene conciencia de eso. Es una bueno, forma
1: de sexualización. Y
2: es un tipo de violencia.
1: Entérese, usted oye, entérese que eso es así. ¿Qué otras formas, Julia, tenemos de sexualización? No sin antes irnos a la calle. Julia, hola, hola. ¿Cómo está? Andrea, un hola, hola, ¿cómo te sientes, cariño?
4: Bueno, bien, porque estamos abiertos como todos los días y haciendo lo que hago, siempre pues hay que dar gracias por eso. Amén. Y escuchando tu programa, eh, nada, un abrazo para el pueblo dominicano y para la, la invitada que está, que lo está explicando muy bien. Gracias también a ella por sacar este tiempo y llevar luz a, a la población y en especial a, a, los, a los padres a los padres que, que se preocupan por sus hijos y que, que tienen que poner de su parte y aún no tengan todo el conocimiento y el poder sobre los hijos, porque los hijos ya ellos se quieren gobernar desde muy temprana edad y después entonces la consecuencia eh, lo sufren ellos, lo, sufren, lo sufrimos nosotros los padres. Yo soy de la que creo que en las escuelas eh, siempre insisto, como ustedes lo mencionaron, que las escuelas debe ser el vehículo de, de o sea, de de llevar este tipo de, de, de educación, de conocimiento a los estudiantes, porque los estudiantes se llevan mucho de los profesores y, y están ahí todos los días con ellos. En cada en cada recinto escolar deberían de haber muchos profesionales, así como la, la señorita que está, para que... Juli, él...
1: Julia, primitiva, ah, Julia, Julia,
4: Julia Muñiz. Sí, Julia, mi amor, <risas> mi hija, que no había cantado el nombre. Entonces, ¿por qué que los padres muchas veces no tenemos el conocimiento para, para, o sea, para explicárselo a los hijos? Y los hijos, repito, no se quieren llevar de los padres porque así están todos, lamentablemente. Entonces, para terminar, son muchos los niños y las niñas y hasta adultos que lamentablemente están enterrados, muertos, por, por, o sea por, por, por desgraciado que o sea que, 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 que están por las redes eh, haciendo daño o sea buscando esa esa presa fácil como se dice eh, indefensa para, para o sea para hacer todo para hacer un mundo un mundo perverso y después entonces terminar matando. Le digo que también hay adultos, o sea, que eso hay que ponerle mucha atención. Gracias eh, por, por tener ese tema tan importante. Un abrazo.
1: Te amamos, Primitiva. Muchísimas gracias. Julia, ahí tenemos esa inquietud de Primitiva. Quisiera que nos, nos dieras luz. Bueno, muchísima,
2: muchísimas gracias a la señora Primitiva. Yo creo que ella ha dado también un punto muy importante, y es el gran desconocimiento que, se existe, que existe socialmente de diferentes temas. Porque usted sabe, magistrada, que nosotros tenemos un círculo de violencia normalizado. ¡Muchacho, porra! ¡Mira tú! ¡Muchacho, ya tú sabes de quién! Eh, incluso magistrada hasta una forma de saludar no es, mira hijo de eh, o sea entre los mismos adultos y eso sí. es un tipo de violencia verbal que va condicionando la, el accionar agresivo entonces yo creo que sí que eso es importante, lo mismo está pasando con el acoso escolar, que es la antesala para la violencia escolar Ay, donde sí. no se acaba de entender que esas no son cosas de muchachos magistrada, donde no se acaba de entender que es necesario eh Poder educarnos de lo que es correcto y de lo que es incorrecto para poder formar al ciudadano. Porque ya luego, a partir de los 18 años, cuando yo te creo las bases, tú tomarás tu camino. Pero yo te estoy dando las herramientas. No, no. te las estoy dando.
1: ¿Qué otros tipos eh, y qué otros nuevos escenarios, Julia, de sexualización en personas menores de edad, nos estamos enfrentando ahora mismo, estamos bregando.
2: Mire, había una época donde el, el mundo del artistaje, por utilizar un término coloquial, eh, cuando estaba a Menudo, cuando estaba Los Chamos, Los Chicos, Disney, que tenía esa plataforma donde salió Britney Spears y salieron muchísimos otros artistas más, donde estaban expuestos... ¿no? pero no contaban con las redes sociales. Por eso el segmento de esa exposición y vulnerabilidad era un poquito más reducido, okay. porque para tú poder eh, tenías que participar en algún programa de niños, donde te pusieran a bailar y demás, y ahí era donde tú estabas más expuesto. Pero hoy en día ya yo no necesito estar en una comunidad eh, de baile, yo no necesito estar porque el dispositivo me abre mi que yo genere mi propia comunidad entonces, ya estamos volviendo, aun cuando vimos tantos casos de fracasos como pasó yo no sé si usted se acuerda de Arnold que era muy famoso, una serie sí, blanco y negro que rompía los ratings que él tenía un tema de enanismo sí. y él empezó realmente siendo menor y terminó hasta en la pobreza, Vi, vemos muchísimos otros casos, hubo uno de menudo que se suicidó, vemos muchísimos casos, la misma Britney Spears ya en lo que está, desnudándose, ex, exceso de consumo ah, de sustancias. Entonces todo ese tipo de cosas que hemos visto que van al fracaso cuando están extremadamente expuestos a la fama, a la, a la popularidad y a que yo soy yo porque yo eh, gusto, porque lo que yo hago, y hoy ya yo tuve 10 eh, view yo mañana quiero 100, ¿qué yo voy a hacer para yo superarme a mí misma en cuanto a exposición? Entonces, todo eso se va llevando a un canal que es extremadamente negativo, magistrada. Tenemos niños con cinco años con un canal de YouTube que son influencers y los papás monetizan. En serio,
1: sí. sí qué bien, eh, o sea, es bien. Los papás eh, monetizan. No, no, y eso no se llama cosificación. No, no, nada de eso, nada de eso. Y, y qué me preocupa, Julio, que estamos normalizando eso. Estamos normalizando eso. Y estamos exponiendo a nuestros hijos. Cuidadito con eso, cuidadito con eso, porque yo creo que la vida de su hija niña vale más que cualquier view y cualquier monetización, dinero líquido que usted esté recibiendo. Ojo, y no queremos decir que no pueda ser así, Julia. O sea, no estamos satanizando el que una niña pueda... Eh, ser artista una niña pueda explotar su talento lo que estamos diciendo es que la hipervigilancia ahí debe de ser mayor debe de ser muchísimo mayor la hipervigilancia la supervisión el tema de cómo esa persona menor de edad maneja el tema fama son muchas cosas las que hay que ver y yo pienso que también la ayuda terapéutica tanto para los padres como para ellos es importante. Importantísimo. Totalmente.
2: Y, magistrada, tenemos, y hay casos de éxito. Vemos el caso de Yandra Fermín. Yandra Fermín empezó a los cuatro años, pero su mamá estaba ahí con ella, magistrada. Exacto. Roberto Ángel Salcedo empezó con las cosas de Robertico. Y los dos son casos de éxito. ¿Por qué? Porque vivieron una infancia donde estaban vinculados estrechamente a los medios de comunicación de aquel momento, sin embargo, pudieron hacer sus carreras, sus familias, sus matrimonios. Y hoy en día, ambos han sido exitosos, son exitosos. ¿Pero por qué? Porque ambos tenían a sus padres detrás.
1: Claro. Y mucha gente también que empezó en los medios de comunicación, jovencitas, jovencitos, eh, han sido han tenido una carrera exitosa, pero evidentemente existen unos padres detrás con un propósito muy claro eh, y que prima sobre todo la dignidad de sus hijos, la seguridad de sus hijos, el bienestar emocional de sus hijos. Cuando regresemos, porque ya me dicen que vamos a otra pausa, vamos a seguir hablando de casos y diferentes formas de victimización en cuanto a contenido sexual de los, las personas menores de edad en las redes sociales. No le cambie. Trátame, Trátame bien. bien. De nuevo aquí al aire... Vitamina. Miren, un estudio eh, ha revelado que la observación de 638 videos publicados por cuentas seleccionadas eh, en un mes mostró un entorno proclive a la sexualización. De 10, 10 de 12 cuentas difundieron conductas sexualizantes en niños, niñas y adolescentes. El 26% de los videos incluían gestos seductores, como moverse los labios, sacar la lengua. Un 25% incorporaba canciones con connotaciones sexuales, Julia Muñiz. Un 22% realizaba bailes seductores de niñas. Un 14% la vestimenta dejaba al descubierto parte del cuerpo como el torso o la espalda. En la, menor me en la menor medida, los videos de los influencers aparecían en ropa o bañador y lo hacían también con el uso del lenguaje sexual o degradante. Dígame, Julia Muñiz.
2: Bueno, maestra, es que ese es, el, ese es el, el gran punto, porque si a eso le la unamos las letras que se bailan, porque también eso también le suma, es como un agravante. no es lo, Un no, contón, un contón. Exactamente, porque ahora las letras están... In, ya antes se podía mandar un mensaje subliminal con connotación sexual, ahora los temas son explícitos que invitan a, 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 la, a la intimidad de manera pública. Entonces, uh, el, el baile, y ahí se va dando ese escenario, entonces empieza que yo la veo la veo más grandecita de lo que es, Ajá. empiezo a chatear y caigo en el famoso sexting. ¿Cuál es el sexting? El sexo a través de redes sociales. Y tenemos que acabar de entender que el sexo no es nada más con penetración, por favor. En pleno 2023 la gente todavía cree que el sexo es penetración. No, la penetración es uno de los elementos, pero el roce, tocarse, enviarse foto, enviarse video, provocar, todo eso tiene alta connotación sexual y es ilegal en materia de menores, por favor, por más grandota que usted la vea o lo vea, porque está pasando con los varones. Claro
1: que sí, Está así pasando es. con
2: los varones. Por más grande que usted lo vea, por más robusta que la vea o lo vea, tiene que acabar de entender que su mente sigue en proceso de crecimiento y desarrollo y es un menor de edad y no sabe lo que está haciendo. Porque, magistrada, recordemos que las hormonas están en ese proceso de, re, de revoltura y yo me estoy llevando. ¿Quién es el que tiene que tener el control? El adulto. ¿Quién es el que tiene que poner el padre? ¿Quién es el que tiene que tener la conciencia de que está haciendo algo totalmente ilegal
1: e inapropiado? El adulto. Esa prevención para evitar la sexualización en los niños, niñas y adolescentes, ¿es eh, tarea de quién? ¿De los padres o de la escuela? Do, mire magistrada, de la sociedad dominicana Gracias
2: Hay que acabar de tomar el control y empoderarnos empoderarnos de nuestros niños, niñas, adolescentes, son nuestros, son de todos. ¿Por qué? Porque esa niña que usted está viendo ahí, que aunque uno viva en su casa, el día de mañana era la adolescente embarazada que forma parte del presupuesto nacional, que forma parte de la sociedad en decadencia y que forma parte de los problemas sociales. Luego resulta que esa misma la señora que luego va a su casa a darle asistencia y ya usted tiene un problema. Ese mismo muchacho que usted ve en la calle que hoy en día no sabe hacia dónde va, es el que es, es un delincuente. No está Nuestras bandas están conformadas por menores y jóvenes, y los jóvenes porque empezaron desde menores a delinquir. Ese muchacho que tal vez usted ve en el supermercado, que usted no siente ni padece, es suyo,
1: es su producto, es su país. Julia, tenemos brevemente un proyecto de ley que contempla que y quiero que la gente en, en muy, de manera muy breve, porque tenemos un anuncio importante que hacer, le digamos al país Bueno
2: maestra brevemente, el acoso escolar el acoso escolar eh, actualmente es algo que se ha normalizado en la sociedad, es un tipo de violencia pasiva, silente, que solemos verlo cuando ya sale la punta del iceberg, que es la violencia hemos depositado a través ¿no? del Consejo de Económico y de Desarrollo Social, el CODES, y vía la legisladora Soraya Suárez, un proyecto un anteproyecto de ley con el objetivo de que el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes sea modificado y se
1: tipifique la figura del acoso escolar. Te lo pedimos, señor. Te lo pedimos, señor. Y te lo pedimos con una plegaria, mire. ¿Usted sabe cómo, cómo era la plegaria antes? Que uno se hincaba de rodillas. Te lo pedimos, señor. Gracias, Julia Muñiz, uh -huh. de verdad. Ojalá, ojalá que el proyecto, ojalá que el anteproyecto pase. Eh, ojalá. Señores, sepan bien por quién usted va a votar para el Congreso, porque miren, too much. Tenemos a Niki Peña, que nos hablará de una interesante muestra de cine cristiano. Hola, Niki. Hola, hola. Gracias ¿Cómo? por estar aquí y acudir a nuestro llamado. A ustedes por la oportunidad. ¿Qué tenemos? Por la ¿Qué anuncio tenemos para la comunidad de Sol de RSS Media y Trátame Bien, Niki? Cuéntanos. Tenemos un
3: anuncio sumamente interesante que se conecta con el tema de aquí. Qué interesante lo que estábamos socializando sobre el cuidado, ¿verdad? Así es. De ese, esa exponencia que hay ahora a cosas degradantes para los jóvenes que somos la sociedad del mañana. No somos la de ahora, nos preocupa, es alarmante lo que vemos para lo que en un mañana los adultos están fomentando. Así Entonces es. en base a eso tenemos la muestra de cine cristiano dominicano que sale, es fundación de Villanueva Fins, el líder es el creador Villanueva, Jesús Villanueva, que es una eminencia y una persona totalmente reconocida por sus grandes aportes en todo lo que tiene que ver con el arte cristiano. Bien. Todo lo que tiene que ver con arte cristiano, por ahí ha pasado ese señor y ha dejado un legado. Así que eso nos denota ya que estamos hablando de experiencia verdad, y de conocimiento. La Muestra de Cine Cristiano Dominicano es una plataforma de desarrollo realmente. Aquí vamos sí. a estar exponiendo más de 50 o 54 eh, producciones audiovisuales. Entre cortos y largos metrajes. ¿Y cuál es la diferencia entre Ajá. otro mostraje del séptimo arte? Que vamos a mostrar estas realidades, pero se va a resaltar la resolución del predominar de los valores y los principios. Que no son propiamente cristianos, son verdaderamente los principios y valores que necesitamos como sociedad. ¿Cuándo
1: será eso y dónde?
3: Del 14 al 19 de septiembre, Palacio de Cine Zambil, tendremos tandas de 6.15 a 8 también, 6.15, 8 p.m. Y de 2 a 5 vamos a tener un plan de talleres auspiciados por DG Cine Infotep y para los jóvenes que no alcancen la edad eh, mínima de estas instituciones lo vamos a certificar nosotros como muestra de cine. Cristiano Dominicano y vamos a tener
1: una gama de talleres que pueden seguir en nuestras páginas. Gracias Nikki de verdad por esa gran y buena noticia promotores de paz definitivamente y de buenos tratos y de cosas que nos hagan crecer es este programa Vitamina dándole las gracias además también a Julia Muñiz nuestra experta y parte del team de Trátame Bien señores me llevan me voy hasta el próximo sábado
0: Bye. presento